0: Bonjour à toutes et à tous, l'émission d'aujourd'hui a été préparée par Guillaume Ménard, Louis Drillon, Arjuna Andrade, Léa Sabourin et Cédric Fuentes. À la réalisation, Elisabeth Miro, prise de son, Anthony Thomasson.
1: Entendez-vous l'écho, Tiffany de Roquigny.
0: Le BAC approche, il ne reste plus qu'un mois avant l'épreuve de sciences économiques et sociales et déjà les gorges se nouent et les mains tremblent. Pas de panique, entendez-vous. L'écho a élaboré pour vous un programme de révision sur mesure, une dose quotidienne d'économie en direct ou en podcast afin de réduire les risques et de maximiser les profits le jour J. Hier, nous nous sommes demandé si la croissance économique était compatible avec la protection de l'environnement. Aujourd'hui, ce sont les inégalités et l'épineuse question de la justice sociale qui vont nous intéresser. Un thème à la croisée de l'économie et de la sociologie. Il est 14h passé de 1 minute sur France Culture et plus que jamais il est l'heure d'entendre l'écho. Pour parler de la lutte contre les inégalités économiques et sociales, nous accueillons autour de la table Pierre-Jean Guingamp, professeur de SES au lycée Paul Doumer, au Péreux-sur-Marne, et Vincent Grimaud, journaliste à Alternatives économiques. Avec eux, nous allons plancher sur l'épreuve composée que les candidats peuvent choisir à la place de la dissertation. En fin d'émission, Arjuna Andrade sera parmi nous pour nous donner des nouvelles de l'écho. Pierre-Jean Guingamp et Vincent Grimaud, bonjour
2: Bonjour, bonjour.
0: Merci beaucoup d'être avec nous. Alors d'abord, est-ce que vous pouvez nous rappeler, Pierre-Jean Guingamp, en quoi consiste cette épreuve composée et comment elle se distingue de la dissertation
2: Donc la dissertation euh, est une épreuve euh, qui se déroule avec une seule question sur 20 points sur lesquels l'élève doit passer euh, les 4 heures dont il dispose euh, lors du bac. Euh, la dissertation donc, on se compose de 4 documents, plus souvent statistiques et une question... Euh, souvent assez large, en tout cas plus large que les questions de C, qui, on va le voir, en fait, adoptent toujours les mêmes types de formulations. Alors que la dissertation peut avoir une formulation de type un peu débat ou de type démonstratif. Mmh. Le C, donc, elle est composée de trois. Euh, L'épreuve composée. composées, oui. Est composée de trois parties. Donc, une première partie de mobilisation des connaissances, avec deux questions sur trois points chacune. Une partie d'étude de documents, sur quatre points. Et une partie d'épreuve composée de. Pas d'épreuve composée de. De raisonnement, raisonnement sur un mmh. dossier documentaire, sur dix points. Donc la difficulté de le C par rapport à la dissertation, ça va être la gestion du temps euh, et la répartition du temps entre différents exercices qui valent chacun euh, un certain nombre de points.
0: Et qui appartiennent en plus à des chapitres différents et du et programme. En plus,
2: exactement. Donc la dissertation, il y a un seul choix de, de sujet euh, qui est un sujet soit d'économie soit de sociologie. Alors que en, euh, sur le C, on a effectivement euh, plusieurs chapitres qui sont abordés. Deux chapitres différents dans les questions de C1 et un chapitre encore différent sur la mmh. question de raisonnement sur un dossier documentaire. Et sachant que si, par exemple, le sujet de dissertation est un sujet de sociologie, c'est un sujet d'économie qui tombera en troisième partie des preuves composées, et inversement. Donc, euh, les élèves ont un choix quand même entre sociologie, économie et regard croisé mmh. aussi.
0: Euh. Alors, nous avons fait le choix pour aujourd'hui de, de, faire surtout la première et la troisième épreuve de cette épreuve composée et de rester sur la thématique de, de, des inégalités, de la justice sociale. Et commençons alors par cette première question de notre épreuve composée. La voici. Il est demandé aux élèves de montrer que les inégalités économiques et sociales peuvent se cumuler. Alors, je me tourne vers vous, Vincent Grimaud. Peut-être qu'il faut d'abord distinguer les différents types d'inégalités.
1: Effectivement, il y a plusieurs types d'inégalités et malheureusement elles ont tendance à se cumuler. Alors les premières inégalités majeures, ce sont les inégalités de revenus c'est celles auxquelles on pense en premier si on est riche, c'est un petit peu plus facile dans la vie en général que si on est pauvre mais ça ne fait pas tout, euh, il y a aussi des inégalités de sexe, les femmes sont généralement euh, plus en difficulté sur le marché du travail que les hommes à compétences égales, à diplôme égal et elles sont moins payées euh, vous avez des difficultés aussi si vous êtes issu de l'immigration, vous avez des difficultés si vous êtes euh, handicapé ou euh, vous avez des difficultés aussi, et là c'est un petit peu plus fin si vous héritez euh, on va dire, d'une euh, catégorie sociale ou de codes sociaux. Si vous êtes fils mmh. d'ouvrier, vous allez avoir des difficultés différentes.
0: C'est là qu'on distingue le revenu et le patrimoine
1: Alors oui, euh, en fait, tous euh, ces types d'inégalités vont se cumuler. Par exemple, euh, puisque vous parlez du revenu et du patrimoine, le revenu c'est ce qui revient chaque mois, hein, comme son nom l'indique, donc c'est un, un flux, mais si vous avez des faibles revenus, vous allez avoir un petit stock de revenus à la fin. A l'inverse si vous commencez à avoir des gros revenus, vous allez avoir un gros patrimoine. Ce gros patrimoine va lui-même générer des revenus. Et donc une simple inégalité de revenus initiale va devenir une inégalité de patrimoine. Mais vous avez aussi euh, des, des croisements entre les inégalités de revenus et les inégalités de sexe. On vient d'en parler pour, euh, pour les femmes. Vous avez euh, des inégalités de revenus avec des inégalités de, de discrimination à l'emploi. Si vous êtes immigré, vous allez avoir plus de difficultés à trouver un emploi, etc. etc. Mmh. Donc là, c'est là, là où on, on fait face à un vrai problème, c'est que les inégalités à la fin un cocktail.
0: Alors sur ce point, je voudrais qu'on écoute ce qu'en dit le sociologue Nicolas Duvoux
1: les inégalités, il faut d'abord rappeler que c'est la, la mesure des écarts qui euh, différencient les populations à l'échelle d'un pays, à l'échelle de la planète et que donc il faut prendre la mesure de ces différences qui structurent en quelque sorte notre monde social. Et euh, du point de vue des, euh, des de la connaissance des inégalités, on, on a fait d'énormes progrès au cours des dernières années grâce à des économistes Thomas Piketty en est un, très connu, Branko Milanovic en est un autre, qui nous ont permis de mieux mesurer les inégalités et de comprendre la concentration des richesses au sommet de la société. Les inégalités sociales sont multidimensionnelles et quand on prend cette multidimensionnalité en compte, eh bien on voit que les inégalités sont cumulatives, que certaines populations sont défavorisées quand d'autres sont privilégiées.
0: Donc on voit que, que les inégalités économiques et, et sociales euh, peuvent se cumuler. Mais alors de, de quelle façon euh, Vous disiez, Vincent Grimaud, que, que plus les revenus sont élevés, plus les ménages peuvent épargner. Mais ce qu'on a constaté euh, au cours des, des dernières années, c'est que euh, la rémunération de l'épargne a augmenté plus vite que les revenus du travail. Est-ce que vous pouvez nous expliquer cela
1: Oui, ça c'est la démonstration de Thomas Piketty. Il explique que euh, aujourd'hui, si vous travaillez, vous allez vous enrichir lentement vous allez pouvoir vous enrichir mais lentement alors que si vous euh, avez un gros stock d'argent au départ eh bien cet argent-là, il est rémunéré vous le prêtez à quelqu'un, il vous rapporte de l'argent et donc ce que ça vous rapporte, c'est plus élevé c'est-à-dire que si vous avez un gros patrimoine au début de votre vie, eh bien vous vous enrichissez plus vite que si vous travaillez alors Thomas Piketty montre que ça n'a pas été toujours le cas par exemple dans les années 50 pour devenir très vite très riche il fallait avoir un très, bel, un très bon emploi très bien placé et on s'enrichissait très vite aujourd'hui même avec un très bon emploi on mmh. ne peut pas faire la course avec quelqu'un qui part avec un gros patrimoine. Et c'est la question de l'héritage euh, qui est une, 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 une question économique passionnante parce que elle est au cœur de la question méritocratique dont on va parler, j'imagine, euh, rapidement. Et
0: on va voir effectivement quel peut être le, le rôle de l'État, quel a été son rôle dans, dans l'histoire et quel est son rôle euh, aujourd'hui. Mais donnons peut-être un, un exemple, euh, Pierre-Jean Guingamp, euh, de la façon dont les inégalités économiques entraînent euh, des inégalités euh, sociales. Par exemple, comment est-ce que le revenu euh, des parents va jouer sur la réussite scolaire des enfants enfants
2: alors on peut prendre l'exemple assez contemporain de la montée en puissance de l'enseignement privé dans le super notamment la mise en la montée en puissance de des écoles de commerce euh, ou même des écoles, euh, même des BTS euh, qui sont, euh, qui peuvent être euh, euh, proposées par des établissements euh, privés, euh, qui vont permettre à certains élèves effectivement issus de milieux euh, qui peuvent s'offrir ces écoles, bah, d'accéder à un certain niveau euh, scolaire qui par la suite leur permettra euh, d'accéder à des postes mieux rémunérés peut-être que les autres et donc à euh, euh, ensuite entrer dans cette boucle d'accumulation mmh. salaire euh, capital et euh, euh, d'accroissement des revenus.
0: Mais est-ce que ces inégalités, elles ne commencent même pas encore plus tôt Par exemple, la difficulté euh, qu'on peut avoir à travailler si on est dans un logement euh, trop petit, euh, ce, ce genre de choses, pierre jean Guingamp
2: mmh, Tout à fait. On peut prendre euh, bah, même l'exemple de l'accès aux services publics aussi dans certains quartiers. On sait euh, qu'il est plus difficile d'accéder, imaginons, à un lycée, à un enseignement de qualité, ou il peut être plus difficile d'accéder à une médiathèque, ou il peut être plus difficile d'accéder à... Euh, euh, des infrastructures euh, de mmh. qualité et donc ce qui peut rejaillir ensuite sur la réussite scolaire et euh, sur la réussite, euh, sur le marché du travail. Etc. Et
0: la conséquence c'est que, euh, ce qu'on constate, c'est que les personnes les moins diplômées sont aussi celles dont les revenus sont les plus bas et qui ont les plus, le plus de chances de se retrouver euh, au chômage Vincent Grémaud.
1: Euh, oui absolument, le, le sociologue Camille Penny a très bien montré ça dans son ouvrage euh, Les inégalités au berceau je crois que je n'écorche pas le titre euh, tout est dans le titre, en réalité quand vous naissez dans une famille d'ouvriers et eh bien vous avez proportionnellement et statistiquement, beaucoup moins de chances euh, de connaître une ascension sociale que si vous êtes euh, une personne cadre. Alors, c'est logique de ne pas connaître l'ascension sociale si, si on est cadre, puisqu'on est déjà en haut, mais disons que euh, sur les revenus, en tout cas, par exemple, eh bien, vous, vous avez beaucoup plus de chances d'avoir des revenus plus élevés que vos parents si vous êtes cadre que si euh, vous êtes euh, ouvrier. Vous partez avec des chances en moins, en réalité. Et c'est là où on a un problème méritocratique pur, puisque notre Constitution prévoit que nous, 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 nous naissons libres et égaux en droit, donc on y une égalité de droit. Mais ensuite, et on va le voir, il n'y a, a, a pas d'égalité des chances. Et là, c'est un vrai problème parce que euh, dans nos sociétés contemporaines, euh, c'est inscrite l'idée qu'on euh, méritait ce qui nous arrive. C'est la logique libérale. Qui, la, le libéralisme, ce n'est pas seulement euh, dire euh, « il ne faut pas d'État dans l'économie », c'est dire « chacun est responsable de sa situation ». C'est très bien résumé par la, la phrase de, de Bill Gates qui dit « si vous naissez pauvre, ce n'est pas de votre faute, mais si vous mourez pauvre, c'est de votre mmh. faute ». Donc, il euh, y a une idée là-derrière que chacun est responsable de sa situation à l'arrivée. Or, on, ce qu'on constate en fait, c'est que les dés sont pipés dès le départ. Et donc là, on a un problème de politique publique. Si on dit d'un côté euh, « vous devez mériter votre situation » alors qu'il y a euh, euh, sur la piste d'athlétisme du départ quelqu'un qui est très en retrait eh bien, on voit bien que le, le contrat est cassé.
0: Et on va voir, en effet, que souvent, cet argument de, de l'égalité des chances y est repris euh, par euh, ceux qui sont euh, le moins euh, partisans de la question de la, la redistribution. Mais avant cela, je voudrais vous faire entendre une archive.
3: La loi nouvelle détermine
4: l'extension des assurances sociales à toutes les catégories de Français qui, jusqu'ici, n'en bénéficiaient pas. Artisans, commerçants, exploitants agricoles,
2: aux veuves, aux conjoints, ainsi que les mères de famille... D'une manière générale, tous ceux qui exercent une activité professionnelle non salariée ou même qui, pour une raison quelconque, n'en exercent aucune. La généralisation des assurances sociales permet la généralisation de l'allocation jusqu'ici réservée aux vieux travailleurs salariés.
0: Voilà, on entendait Ambroise Croizat, l'un des pères fondateurs de l'assurance sociale, une archive du 2 mai 1946, qui introduit la seconde question. La voici, qu'est-ce qui distingue la logique d'assurance et la logique d'assistance de la protection sociale Ce dont parle ici Ambroise Croizat, Pierre-Jean Guingamp, c'est de la logique d'assurance
2: euh, Oui, alors bah, la sécurité sociale en France a été créée, c'est un modèle un peu hybride, mais on va dire plutôt assurantiel à l'origine, même si ensuite elle s'est un petit peu justement hybridée avec le modèle d'assistance. Donc le modèle assurantiel, il, repose, euh, enfin, il a un objectif qui est particulier, c'est de prévenir euh, la baisse de revenus pour des familles, enfin, des travailleurs en l'occurrence, et leurs ayants droit euh, lors d'accidents de la vie, donc accidents du travail, retraite, euh, maternité, famille et, euh, et la maladie. Euh, ce modèle d'assurance, il repose sur une cotisation, donc c'est le travail et c'est le fait d'être salarié en particulier, même si effectivement dans l'extrait on entend bien que ça a été élargi aux indépendants ensuite, mmh. mais c'est le fait de travailler euh, qui donne droit normalement euh, à ces euh, prestations. Donc c'est euh... sans
0: condition de ressources.
2: Sans condition de ressources, et c'est là où on voit que le modèle français, il est tout de suite en fait hybride, il emprunte aussi au régime d'assistance qui lui euh, veut toucher tous les citoyens.
1: Mmh. Mais par
2: contre, son prélèvement, à l'origine, il est très fortement fondée sur la cotisation sociale. C'est toujours le cas aujourd'hui, même si la mise en place de l'ACG et d'autres instruments fiscaux vont faire que, en fait, il va reposer de plus en plus sur l'impôt.
0: Alors que la logique d'assistance, elle, vise à réduire les inégalités par le biais de la redistribution. Et à ce moment-là, c'est sous condition de ressources, c'est la grande différence.
2: Voilà, en tout cas, la, la notion d'assistance, on va dire, dans la sphère libérale anglo-saxonne, elle va viser spécifiquement les plus démunis, euh, pour éviter qu'ils soient dans une pauvreté absolue. Et donc là, il n'y a pas de condition d'avoir cotisé, contrairement au système d'assurance. Il y a une condition de ressources euh, En France, elle existe. Hein. Ça va être le RSA, par exemple, qui peut être euh, bon, sous certaines conditions quand même euh, demandées, mais il n'y a pas besoin d'avoir cotisé. Ça va être euh, aussi le, le minimum vieillesse. Mmh. Donc c'est là où on voit que le système français, il s'est un petit peu euh, hybride. même si, encore une fois, la plus grande partie des dépenses sont effectuées dans le système assurantiel, que ce soit pour les retraites ou la maladie, qui sont les deux gros poste de la sécurité sociale. Les
0: cotisations sociales représentent en effet 65% des ressources de, de la protection sociale. On voit bien, Vincent Grimaud, que l'assurance et l'assistance ne protègent pas contre les mêmes risques
1: sociaux. Non, tout à fait. C'est pour ça qu'elles sont complémentaires et que je pense qu'on a, on a une articulation qui n'est pas si mauvaise en France. Euh, le, les, les deux ont, leur, ont leurs avantages et leurs inconvénients. L'avantage du système assurantiel c'est que c'est une, une énorme sécurité collective parce qu'en fait nous sommes des millions à cotiser en permanence. Euh, là, actuellement, nous cotisons pour payer les retraites peut-être de ceux qui nous écoutent et, euh, et pour, pour les payer tout de suite. Et inversement, demain, des jeunes générations payeront pour nous quand on sera de l'autre côté. Euh, mmh. Donc c'est une sécurité collective énorme. Euh, d'un autre côté, on peut dire, oui, mais est-ce que euh, Liliane Bettencourt, quand elle cotisait, euh, c'était bien légitime qu'elle touche aussi euh, des, euh, des, euh, des, des droits Alors là, il y a un débat entre euh, universaliste et, et non-universaliste, mais en tout cas, euh, euh, c'est la limite du système assurantiel. Alors que le système euh, d'assistance, comme on a dit, va directement auprès des personnes les plus pauvres. Mais comme elles ne cotisent pas Vous avez le risque que les riches disent au bout d'un moment Écoutez nous on en a marre de payer des impôts Et que de l'autre côté ce soit toujours pour les classes euh, les, les plus pauvres Et donc il euh, y a un risque des deux côtés Donc euh, l'équilibre qu'on a trouvé aujourd'hui Me semble pas mauvais Le problème, alors, le problème en tout cas ce qu'on peut dire Si on, on essaye de regarder un peu ce qui, ce qui se passe Ces derniers mois, c'est qu'on on, on, on sort un petit peu de la logique assurantielle pour aller vers un système plus assistentiel ces, ces derniers mois. Par exemple, sur la crise des Gilets jaunes, Emmanuel Macron a choisi d'augmenter la prime d'activité plutôt qu'augmenter le SMIC. S'il avait augmenté le SMIC, il augmentait de fait les cotisations que les SMICAR allaient payer mmh. et donc leur droit à la retraite ou au chômage plus tard. Il a choisi la prime d'activité qui est de l'argent tout de suite... Euh, mais sur lesquels on ne cotise pas. Donc il y a un choix aussi de court terme ou moyen ou long terme.
0: C'est une question de, euh, de pacte social, de quel pacte social euh, on veut, et je voudrais qu'on en vienne maintenant à la troisième étape de, de notre épreuve composée, euh, le raisonnement. Euh, dans le raisonnement, Pierre-Jean Guingamp, il s'agit d'extraire les informations euh, du dossier documentaire et de les compléter avec ses connaissances personnelles.
2: Alors euh, oui, alors je dirais que pour euh, si on fait un petit point de méthodologie, on va dire que la première étape de ce candidat, ça va être euh, tout d'abord d'analyser le sujet. Donc les sujets de ces trois, ils sont toujours formulés de la même manière. Donc vous montrerez par, vous montrerez que, donc on a vraiment un sujet démonstratif. Il n'y a pas de, de discussion de sujet à avoir, on ne demande pas de débattre euh, est-ce que l'État met en place ou pas euh, vraiment la justice sociale, par exemple. Est-ce qu'il est efficace dans, dans ce rôle-là mmh. On demande de montrer en l'occurrence là les moyens par lesquels il va mettre en place la justice sociale. Donc ça, c'est l'analyse premièrement de, de, du terme de l'action euh, qu'on nous demande, enfin, que, qui est demandé aux candidat. Ensuite, il faut un petit peu regarder les notions clés, ou en tout cas les notions que les élèves vont devoir définir en introduction. Donc, en l'occurrence,
0: justice sociale. Comment est-ce qu'on pourrait le, le définir Il faudrait pouvoir le définir dans l'introduction. Alors,
2: c'est pas une notion. On a, c'est pas une notion qui est officiellement au programme. En fait, elle mmh. est dans le titre, dans l'intitulé du chapitre, mais elle apparaît pas dans ce qu'on appelle les notions euh, essentielles. Mais pour les élèves, ça doit tout de suite se euh, faire. Euh, rappeler les notions d'égalité qu'on qu aura vu en fait sous trois formes l'égalité des droits l'égalité des chances et l'égalité des situations donc ils pourront définir on va dire la justice sociale sous euh, trois acceptations en fait de la justice, trois, mmh. sous trois formes d'égalité. Et après, le deuxième terme important, ce serait pouvoir public. Donc là, l'ensemble des administrations publiques, euh, de sécurité sociale, territoriale et, euh, et centrale. Mmh.
0: Alors on va voir comment cette notion de justice sociale se trouve euh, au cœur d'un clivage entre économistes. Euh, et d'abord, voyons cette question d'égalité des droits. La Révolution française marque le passage d'une société fondée sur les privilèges à une société soucieuse de justice sociale.
5: L'Assemblée nationale reconnaît et déclare, en présence et sous les auspices de l'être suprême, les droits suivants de l'homme et du citoyen. Article 1er. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. Article 6. La loi est l'expression de la volonté générale. Tous les citoyens ont droit de concourir personnellement ou par leurs représentants à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Tous les citoyens, étant égaux à ses yeux, sont également admissibles à toute dignité, places et emplois publics, selon leurs capacités et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents.
0: En quoi cette lecture de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen nous éclaire-t-elle, Pierre-Jean Guingamp, sur cette notion de justice sociale
2: Elle affirme d'abord la justice sociale en tant qu'égalité des droits, c'est-à-dire le principe... De non-discrimination entre les individus. Tout le monde a accès à la même justice, accès au même poste, au même poste public. Donc, avec les élèves, on peut rappeler bah, la différence entre ancien régime et régime démocratique. La fin des ordres qui cantonnait les personnes dans, dès leur naissance à certains droits et à certains devoirs. Euh, et ensuite, on pourrait rappeler, donc, dans une première partie, l'extension de l'ensemble de, de, de l'égalité des droits aux hommes et aux femmes, aux personnes étrangères et nationales dans mmh. différents domaines aussi.
0: Et de voir peut-être cet écart entre, d'un côté, l'égalité de droit qui est inscrite dans la loi et, en même temps, les inégalités et les discriminations auxquelles on peut faire face. La question qui se pose ici, Vincent Grimaud, et qui était centrale dans les manifestations des Gilets jaunes, c'est quel est le degré d'inégalité, finalement, que notre société est prête à accepter
1: mmh. ben, La première réponse est dans la Constitution. On vient de l'entendre. Il est écrit les « Les distinctions sociales ne peuvent être fondée que sur l'utilité commune. Donc euh, il est écrit que les inégalités sociales peuvent exister dans la mesure où elles, font, où elles se fondent sur l'utilité commune. Alors bien sûr, l'interprétation de, de tout cela est large. Euh, ça veut dire qu'il y
0: aurait des inégalités justes et d'autres qui seraient injustes
1: C'est ça qui est, qui est, qui est, qui est sous-entendu. Alors les économistes euh, qui sont pour les inégalités ne sont pas forcément des, des affreux euh, méchants qui veulent simplement s'enrichir. Ils estiment que pour qu'on ait de la croissance économique, il faut que des gens y trouvent un intérêt. Et quel intérêt autre que de s'enrichir Donc euh, Pour cela, euh, il y aurait des inégalités justes parce qu'elles favorisent la croissance. Mmh. Euh, maintenant, pour revenir un tout petit peu en arrière, on a effectivement dans les textes une égalité des droits ce qu'on constate c'est qu'en fait euh, cette égalité des droits n'est pas toujours euh, n'est pas toujours respectée euh, y compris par l'état puisque l'État lui-même a créé euh, ce qu'on appelle le Défenseur des droits, qui est une institution indépendante qui garantit euh, que les droits en France sont respectés, les droits des citoyens. Et donc si cette institution a été créée, c'est bien qu'il y avait un problème, et donc euh, on se rend compte que certains droits ne sont pas respectés. Euh, un exemple très bête qui va parler euh, aux lycéens, euh, quand on a 18 ans, on obtient le droit de vote, donc on devient un citoyen à part entière, mais il faut attendre 25 ans pour avoir le droit euh, au RSA, le revenu de solidarité active. Sauf si on a travaillé euh, deux ans dans les trois années précédentes ou si on est euh, isolé, enfin on, si on a un enfant et qu'on est isolé. donc C'est-à-dire qu'il mmh. faut vraiment être dans, un, dans une situation très compliquée pour avoir le droit de toucher ce RSA. Donc là on a une rupture d'égalité de droit. Donc on n'est même pas ensuite dans les conséquences éventuelles d'un dysfonctionnement, on est sur de l'égalité de droit.
0: Et comment cette inégalité est-elle justifiée par le législateur
1: alors, là, elle n'est pas justifiée, justement. Euh, et D'ailleurs, la question n'est pas, pas assez posée. Je pense que là, la, la jeunesse a un problème de, de lobbying et de demander au pouvoir public des comptes là-dessus. Pourquoi est-ce que, quand on a 18 ans, on a le droit de voter mais pas de toucher le RSA euh, euh, Parfois, eh bien, ce sont simplement des logiques financières qui, mmh. euh, qui, qui, répondent, qui expliquent cette inégalité.
0: Pour revenir sur cette question des, des inégalités justes, c'est le philosophe américain John Rawls qui explique qu'il y a des inégalités qui, euh, finalement, servent l'objectif de, de, de justice sociale. Comment explique-t-il cela, Pierre-Jean Guingamp
2: bah, lui il va se fonder sur un système euh, méritocratique, donc si effectivement on parle d'une un, société dans laquelle il y a une égalité des chances euh, effective entre tous individus, donc égalité des chances c'est le fait que tout le monde a les mêmes probabilités d'accéder à l'ensemble des positions sociales euh, disponibles dans une société, à ce moment-là, si c'est le mérite de la personne qui, euh, qui permet d'atteindre certaines positions, ce on peut mmh. considérer qu'elles sont justes.
0: Et en même temps, Rawls te remet déjà en question à la théorie de, de l'égalité des chances c'est déjà un, un questionnement qui est, qui est présent dans son euh, dans sa théorie et en même temps avec cette idée euh, que ce n'est pas grave si les inégalités se creusent du moment que tout le monde voit son revenu augmenter. C'est finalement ça l'idée centrale.
2: Oui, c'est l'idée qu'effectivement il faut concilier l'égalité et aussi la liberté, euh, enfin, le, le concilier, la, la capacité de chacun à à améliorer sa propre situation sans faire empirer quelque part la, la situation, la situation des mmh. autres, sans accroître les inégalités totales au niveau de la société.
0: Alors face à un, un tel sujet, on pourrait effectivement dans un premier temps parler de l'égalité des droits que l'État est censé assurer. Puis on verra comment les pouvoirs publics cherchent à favoriser l'égalité des chances avant de consacrer notre troisième partie à l'égalité de situation qui est permise par la redistribution. On détaille tout cela dans un instant.
4: Tandis que de droite son père perpendiculaire, pendit Lorsqu'elle forme un angle droit Mais je me demande ce que ça peut faire À qui n'est pas destiné à ça Mais le froid puis il s'en fout Il vit de ma puis c'est tout Il est loin le temps passé Quand il rageait de bacheter, on vient m'appeler pour une partie. Désolé, je réponds, je n'y Vraiment non, je ne peux pas. Moi j'ai le bac dans un mois, je les vois voir et danser. Ils n'ont pas le bac à potasser. Pendant que moi, tout bêtement. Je parle du cercle ou du segment, lorsque je pense à mon génie en photo là sur mon lit je me domine et pense tout bas que j'ai le bac dans un mois avouez vous qui m'écoutez qu'on est idiot de se soucier pourquoi bûcher pendant un an ce qu'on oublie en moins de temps et Et la culture me dirait vous je suis bien d'accord avec vous. Car dans un mois le bac sera passé, je pourrais, soyez en sûrs. Viens me rattraper, voir et danser, m'amuser, chanter, aimer flirter. Viens me rattraper, voir et danser, m'amuser, chanter, aimer flirter.
1: Vous écoutez France Culture, entendez-vous l'écho Tiffen de Rochini.
0: C'était le twist du bac de Claudine Copin. et nous poursuivons nos révisions du bac écho en compagnie de Pierre-Jean Guingamp et de Vincent Grimaud. Aujourd'hui, nous avons choisi l'épreuve composée et nous cherchons à montrer par quels moyens les pouvoirs publics peuvent mettre en œuvre la justice sociale. Alors cette justice sociale passe d'abord par l'égalité des droits, comme on l'entendait dans l'extrait de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, lu par Cédric Fuentes de l'équipe d'Entendez-vous l'écho, mais dans les faits, comme vous commenciez à le dire, Vincent Grimaud. Ce que l'on constate aujourd'hui, c'est que de nombreuses discriminations subsistent dans nos sociétés
1: démocratiques. Oui, et ce qui est, est peut-être le plus rageant, c'est pas... Alors, l'égalité des chances, on va le voir, pose des problèmes parce qu'elle vient frapper et contredire la, la méritocratie qui est au cœur de nos sociétés. Mais l'égalité de droit est encore pire puisqu'on peut se dire qu'on est quand même dans un état de droit euh, qui, qui, se construit depuis, qui construit son droit depuis plus de 200 ans et qui pourrait au moins... Respecter les propres règles qu'il se fixe. Et donc, euh, comme on l'a vu avec le RSA, ce n'est pas le cas, mais il y a plein d'autres domaines où, en fait, euh, l'État euh, vote euh, d'un côté des dispositions, euh, notamment dans les textes internationaux, des conventions internationales, et puis ne les respecte pas du tout en face. Euh, prenons euh, la loi de 1996 sur euh, le, le droit d'avoir, la loi sur l'air, elle s'appelle, et. Elle prévoit le, le droit de chacun à respirer un air euh, pur, un air qui ne nuit pas à sa santé. Eh bien, on constate qu'on meurt aujourd'hui de la pollution de l'air. Et plus encore, ce sont les pauvres qui en, qui en meurent le plus. Et ce qui est le plus triste dans l'histoire c'est que ce, à Paris par exemple euh, les pauvres ne, sont pas, ne vivent pas dans les quartiers les plus pollués contrairement à ce qu'on croit, les quartiers les plus pollués sont surtout dans l'ouest parisien à peu près là où nous sommes actuellement euh, ouais. mais euh, les pauvres vivent dans des logements moins bien isolés euh, et euh, sont, subissent plus que les autres euh, la pollution répétitive parce qu'ils ne peuvent pas partir en vacances ou partir en week-end à la mmh. campagne pour aller s'aérer comme on dit mmh. Et donc là vous avez une disposition de droit qui existe et en face, une réalité qui ne l'est pas, et, et qu'il est encore moins pour les citoyens les plus pauvres.
0: Et c'est là que le défenseur des droits cherche effectivement à faire entendre sa voix. Mais alors quel est son, son pouvoir euh, réel, Vincent Grimaud
1: Alors il a un pouvoir. Euh, c'est une autorité indépendante, une autorité administrative indépendante, une AAI. Et donc il a euh, tout à fait le droit de, de poursuivre l'État. Euh, c'est son rôle. Euh, simplement, et eh bien euh, l'État souvent traîne, traîne, le, traîne le pied pour, pour le faire. Alors effectivement, on réduit pas la, on, la, la pollution de l'air du jour au lendemain et on ne fait pas appliquer ce droits droit du jour au lendemain. Mais euh, je crois que pour avancer, euh, il y a une base qui est absolument incontournable, c'est de, de mettre en place une vraie égalité des droits. Euh, le, le, la loi prévoit qu'un homme doit être payé autant qu'une femme. Il n'y a aucune raison qu'il y ait un, un écart de salaire de 10%. Euh, mmh. Alors, il y a 20% d'écart de salaire, mais il y a 10% qui s'expliquent par le fait que plus, les femmes sont plus souvent à temps partiel. Donc, euh, ça, ça, ça peut se justifier comme ça. Mais il, il 10 reste 10% qui, sont qui ne sont pas du tout explicables. Mmh. Et donc, euh, comment est-ce que des gens peuvent croire en l'État Et c'est peut-être là aussi une des explications du mouvement des Gilets jaunes. C'est euh, comment croire en l'État Comment accepter de, 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 de se plier à des règles quand on voit qu'elles sont, qu sont biaisées
0: Alors, justement, sur cette question des, des inégalités entre, de salaire entre les hommes et et les femmes, je voudrais vous faire entendre ce son.
1: En 2013, en France, les
6: femmes percevaient un revenu inférieur de 25% en moyenne à celui des hommes. Oui, mais c'est parce qu'elles travaillent moins. Perdu. Seul un tiers de cet écart s'explique par le volume de travail. Les deux tiers restants sont bien dus à une différence de salaire. À compétences postes et temps de travail égaux, les femmes gagnent 10% de moins que les hommes. Discrimination, mon amour. En France, en 2015, 20,5% des hommes actifs sont des cadres. Les femmes, elles, ne sont que 14,7%. Par contre, l'instabilité, elles connaissent. 12,3% d'entre elles sont en CDD contre 8,5% des hommes. Les emplois non qualifiés, c'est aussi en priorité pour les femmes. 26,6% d'entre elles occupent de tels postes contre 14,5% des hommes. Sympa et qui dit emploi non qualifié dit moins bien payé. Tout facteur confondu, la probabilité d'être rémunérée au SMIC est 1,7 fois supérieure pour les femmes que pour les hommes. En 2015, en France, 1,2 million de femmes actives étaient en sous-emploi, 9,7% d'entre elles, alors que cela ne concerne que 3,7% des hommes actifs.
0: Voilà, des chiffres en rafale, extraits d'une émission de Data Girl sur YouTube. On voit bien, Pierre-Jean Guingamp, que l'égalité de droit n'entraîne pas nécessairement une égalité réelle avec cette question de l'écart de salaire entre les hommes et les femmes.
2: Oui, exactement. Donc, Je pense que c'est vraiment un exemple typique que les F peuvent mobiliser en cette partie, à montrer qu'on peut proclamer des droits, mais encore faut-il qu'ils soient effectifs. Et euh, qu'il bah, y ait des procédures qui soient menées pour euh, les rendre effectifs. Donc, on peut citer le fait que les discriminations soient sont punies dans le code pénal, que il y a des défenseurs de droit, Mais il y avait, bon, la hald qui n'existe plus, mais euh, qui permettait aussi de euh, de, de, de faire appliquer euh, ces, ces juridictions. Donc ça, ça peut être des, 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 des exemples intéressants. il y a cette
0: idée que ces inégalités persistent et perdurent, alors même euh, qu'on en parle beaucoup et qu'on ne cesse euh, de proclamer que qu'il faut absolument euh, lutter euh, contre ces inégalités. Alors, il y a un autre principe euh, qui contribue, au moins sur le papier, à la justice sociale, c'est l'égalité des chances. On a commencé à, à en parler. Mais pour certains, il s'agirait davantage d'un vœu pieux euh, que d'une réalité. Et le principe de, de l'égalité euh, des chances, chances, pour certains, tendrait même à légitimer les inégalités économiques et sociales Vincent Grimaud, de quelle façon euh,
1: Pardon, je, je crois que je n'ai pas bien compris la question. Est-ce que, que est le, le
0: principe de l'égalité des chances peut être une façon, finalement, de légitimer euh, des inégalités économiques et, et sociales qui existent
1: En théorie, non, parce que euh, l'égalité des chances, en fait, c'est une promesse. C'est une promesse que le jour où vous naissiez, euh, vous ayez autant de chances que les autres euh, d'arriver au, au même point. Que le, que le berceau d'à côté, si vous avez eu le même parcours euh, et donc là en fait il y a tout un tas de, de facteurs qui vont venir euh, progressivement euh, faire reculer votre berceau sur la ligne de départ euh, premier facteur on en a parlé on va en reparler c'est l'héritage bien sûr euh, le deuxième c'est l'éducation le troisième c'est le milieu familial euh, le quatrième euh, c'est ce qu'on va appeler le capital social donc c'est euh, l'ensemble du réseau que vous pouvez mobiliser euh, notamment pour commencer votre vie professionnelle et puis le cinquième qui est euh, qui est, alors c'est une typologie que j'ai faite moi-même hein, ne, cherchez... <rire> ne la cherchez pas et la cinquième, c'est l'autocensure. Euh, je pense que c'est un élément important dont j'espère qu'on aura le temps de reparler euh, de, des classes populaires qui, quand bien même parfois euh, elles ont euh, les capacités objectives d'arriver là où elles auraient en théorie le droit d'aller, eh bien elles vont euh, se dire ben non en fait c'est pas pour moi et c'est le... pour ça que
0: la représentation politique est aussi importante exactement. et aussi la représentation même dans les médias c'est l'idée que si on voit un président noir aux États-Unis en tant que personne noire on aura plus l'envie l'idée de d'avancer dans sa carrière
1: exactement et là dessus avec tous les défauts qu'on leur connaît mais les États-Unis sont quand même euh, sur 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 l'aspect de la mobilité sociale euh, un pays qui dont on a peut-être des leçons à apprendre alors bien sûr on sait très bien que la situation des noirs aux États-Unis euh, n'est pas celle d'Obama, euh, qui a, euh, c'est peut-être une, une heureuse exception. Cela dit, euh, vous avez quand même une, une société un peu moins figée qu'en France, euh, et donc ça... Euh, J'allais dire, c'est un bon point pour pour les libéraux qui, qui plaident pour la mobilité pour, et pour le pour l'égalité mmh. des chances. Mais puisque c'était un petit peu dans l'actualité, euh, je vais je vais quand même revenir sur ce premier sur ce premier obstacle à l'égalité des chances, qui est l'héritage. Emmanuel Macron, quand il est en campagne, avait dit euh, si on préfère euh, le risque à la rente comme c'est mon cas, on doit s'attaquer à l'héritage. Et puis arrivé au pouvoir, il a bien senti que c'était un peu euh, un peu compliqué et donc il, il a laissé tomber. Et de, de mon point de vue, il y a là euh, une Peut-être une, pas une trahison, le mot est fort, mais une, une rupture de la promesse euh, égalitariste qui était quand même au cœur de son programme et qui, je pense qu'on soit de gauche ou de droite, euh, voilà, est tout à fait entendable.
0: Et en même temps, ce qui est paradoxal, c'est qu'on constate, quand on, on parle aux gens, dans un certain nombre d'études, beaucoup d'économistes ont mis en valeur que finalement, la plupart des gens, quel que soit leur milieu, étaient contre l'héritage. Il n'y a pas finalement un, un clivage comme ce qu'on pourrait imaginer.
1: Et plus encore, ce qui est encore plus fascinant, c'est que ce sont souvent les plus pauvres, donc mmh. ceux-là même qui seraient les euh, le plus gagnants, les plus bénéficiaires, mmh. qui sont contre. Pourquoi Eh bien parce que... Il reste quand même un petit peu ce, 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 cet espoir, et eh bien, d'un jour d'arriver à, à, à avoir plus, et donc de, de vouloir le transmettre quand on a travaillé dur pour toute sa vie. Nous, on a consacré un, un dossier sur l'héritage en février. Et on s'est rendu compte, euh, alors on n'a pas découvert non plus, mais on s'est rendu compte qu'effectivement c'est un tabou absolu. Euh, alors que euh, l'économiste britannique Atkinson, j'ai perdu son prénom, euh, Samuel, a, a, euh, oui peut-être bien, oui, a montré que, euh, enfin a fait des calculs un petit peu, un petit peu rapide, qui estime, alors il faudrait détailler effectivement, mais que si au Royaume-Uni on taxait tout. Euh, et qu'il n'y avait pas d'héritage possible et qu'on redistribuait tout euh, à la naissance, et eh bien chaque Britannique naîtrait avec euh, un, un, un capital d'environ 150 000 livres donc quand on, si on dit à chaque Français, euh, qu'il soit dans les banlieues françaises ou euh, dans le fin fond de certaines campagnes pauvres, euh, que euh, une taxation de l'héritage pourrait lui offrir à 18 ans un capital de 150 000 euros, peut-être qu'on mmh. on verrait les choses aussi différemment.
0: Et en même temps, on a vu avec Emmanuel Macron que l'impôt sur la fortune avait été supprimé, remplacé par l'impôt sur la fortune Lifi, l'impôt sur la fortune immobilière. On voit bien qu'il y a cette idée de, de taxer davantage l'immobilier plutôt que, que le capital à quoi est-ce que cela correspond euh, Pierre-Jean Guingamp en lien justement avec cette question de, de l'héritage euh,
2: bah c'est de, de, en gros de, de dire que les inégalités peuvent être justes dans, si elles participent à la production de richesses je pense qu'on peut voir ça comme ça, le capital immobilier c'est un capital qui est relativement improductif une fois qu'on a construit sa maison, bon, on la loue euh, bon, ça, ça produit un service pour les locataires mais il n'y a pas de production supplémentaire euh, dans, dans l'économie alors que investir son épargne de manière financière, c'est une manière d'utiliser son épargne au service de l'ensemble de l'économie et potentiellement créer des emplois euh, plus enfin, bien payés, pourquoi pas euh, créer de l'innovation pour euh, la croissance. Donc là, ça serait une manière de dire euh, bah, on taxe des inégalités qui sont improductives et on supprime, on abaisse les taxes pour les inégalités. Euh, Productive et donc un mmh. peu plus peut-être justifié.
0: Ce qu'on entend bien, c'est qu'il y a toujours cette tension entre, d'un côté, la, la taxation et de l'autre, euh, l'idée d'une efficacité économique. Il faut trouver un, un juste équilibre entre les deux, Vincent Grimaud
1: Oui, la question de l'efficacité euh, de, de la taxation et in fine des politiques publiques est, est en jeu. Euh, mais euh, je dirais que c'est un, c'est une deuxième lame. La première, c'est vraiment le, le, le contrat qu'on passe entre nous à la naissance. Alors on ne passe pas quand on a à la naissance, bien sûr, mais mais cette idée que que chacun a les mêmes chances. Et là où euh, donc on a parlé de l'héritage, le deuxième grand domaine, évidemment, peut-être même le premier, c'est l'éducation. Et, et là, par exemple, on peut euh, saluer je pense l'action du gouvernement d'avoir euh, voulu euh, dédensifier les classes notamment dans les quartiers prioritaires donc c'est euh, euh, les classes à 12 euh, en CP je crois euh, 12 élèves maximum donc là on est vraiment dans la dans cette promesse là dans la promesse de dire eh bien vous êtes dans un quartier prioritaire vous êtes dans des dans une situation objectivement plus difficile eh bien on va commencer par vous et on va vous donner plus de chances alors c'est une forme de discrimination positive on pourra en reparler mais on va vous permettre euh, de d'avoir « Plus de moyens ». Et donc là, je pense que quand cette promesse est vraiment tenue, on renoue aussi le pacte et on renoue le consentement à l'impôt, c'est-à-dire mmh, qu'on oui. fait société.
0: Alors justement, cette question de l'éducation est absolument essentielle. En 2010, une étude a montré que 6,3% des étudiants en classe préparatoire aux grandes écoles étaient fils d'ouvriers et 50% environ étaient fils de cadres ou de professions intellectuelles supérieures. Les classes préparatoires, on sait que cela mène ensuite aux grandes écoles et qu'en général on en sort avec des revenus conséquents. On peut se, se demander, Pierre-Jean Guingamp, comment remédier à cette situation et est-ce que la discrimination positive que, que Vincent Grimaud évoquait peut-être une solution
2: Alors en France, effectivement, il y a une forme de discrimination positive via ce qu'on appelait avant les ZEP, maintenant qui s'appelle REB, donc réseau d'éducation prioritaire, qui vise à allouer un peu plus de moyens à des lycées euh, qui accueille des publics, enfin, qui sont sur des territoires, parce qu'on cible des territoires et pas des personnes, contrairement à d'autres discriminations positives aux États-Unis, en Inde ou au Brésil. Donc, on alloue des moyens supplémentaires à des, euh, à des lycées qui sont sur des territoires dont on sait qu'ils sont socialement défavorisés. Euh, donc effectivement, bah, la mesure de 12 élèves en CP, effectivement, c'est euh, une mesure qui, qui est performante. D'autant plus qu'on sait que les inégalités, elles commencent extrêmement tôt sur l'apprentissage du langage et qu'en fait, le système français n'arrive pas à les résorber
6: mmh. et qu'il
2: les maintient en fait tout au long de, de la vie de l'élève. Et ça explique en partie, bah, effectivement, ces chiffres que vous avez cités sur le, la faible Europe part des, des, des enfants d'ouvriers dans les classes préparatoires et la, la surreprésentation des enfants de cadres. Mmh. Donc ça me semble être une mesure effectivement euh, pertinente.
0: Et la discrimination euh, positive désigne euh, souvent euh, les mesures qui sont prises, vous citiez les états unis le, le Brésil, c'est Nixon je crois qui a mis en place euh, la discrimination positive dans les universités euh, aux états unis pour lutter contre les, les discriminations envers les étudiants noirs. Euh, c'est l'idée d'établir un, un certain nombre de, de quotas, Vincent Grimaud, et c'est un choix qui euh, n'a jamais été fait en france pour le coup
1: alors oui qui n'a jamais été fait en france parce que d'abord sur le, le côté ethnique on n'a pas de statistiques ethniques en, en france euh, ça a été tenté par certaines grandes écoles hein. je crois que sciences po euh, à une époque avait un, un quota de, de boursiers Bon,
0: 30% dédiés aux élèves venus de, de ZEP, je crois. Voilà,
1: ça doit être ça. Euh, mais ce qui était amusant, quand il y a eu les premières évaluations, il bah, y avait des élèves qui disaient « je tombe dans un monde qui n'est pas le mien euh, ». Et alors moi, à, à, à ma, mon petit exemple raconte un peu la même chose. Je, je viens de, des campagnes françaises assez profondes dans le Cantal et, et, et je suis d'une famille plutôt modeste. Et quand je, suis, quand je suis arrivé dans ces grandes écoles, euh, euh, eh bien, effectivement, il y a il y a toute une tout un cadre social, en fait, qui n'est pas le nôtre. Donc, il suffit pas euh, de... de, de, de j'allais dire, de projeter des, des, des éléments dans, dans, un, dans une espèce d'aquarium où euh, ils vont pas être à l'aise. Mmh. Il faut essayer plutôt... Euh, alors, ça prend beaucoup de temps... Ce mais que de, vous voulez dire, c'est
0: que des mesures trop tardives.
1: Trop tardives mmh. et puis trop euh, trop brutales, peut-être. Mmh. Euh, Puisqu'on parle des grandes écoles, euh, et notamment des grandes écoles de journalisme, il y a euh, une association qui s'appelle La Chance au Concours qui euh, invite... Des, des bénévoles à venir aider euh, des boursiers à préparer les, les concours. C'est peut-être déjà un peu plus... Euh un peu plus positif, mais là encore, euh, c'est un peu le, le, le pansement sur une jambe de bois. Il faudrait mmh. évidemment s'attaquer aux causes plus structurelles, mais là, ça prend 10, 20, 30, 40 ans. Donc, euh... Et c'est
0: là qu'on euh, peut peut-être euh, s'intéresser et dire un mot des, des travaux de Bourdieu, euh, qui, dans, dans les années 70, a montré que ce que la société pouvait présenter comme relevant du, du mérite était avant tout euh, lié à, à des privilèges de classe. Pierre-Jean Guingamp
2: Oui, donc ce que nous Bourdieu, c'est qu'en fait, le, le, le jugement... Euh... Le jugement social porté sur le mérite scolaire, entre guillemets, n'est pas un jugement euh, hors, hors classe et qu'il est mmh. fondamentalement euh, lié à des, euh, à, des codes, euh, à des codes sociaux spécifiques, à des codes qui viennent d'une certaine classe sociale, donc euh, notamment bah, la bourgeoisie en France euh, qui va imposer ses euh, codes d'évaluation de euh, la qualité des élèves à travers le lycée. L'exemple typique, bah, c'est la dissertation, hein, où ça va être le concours à l'entrée pour certaines grandes écoles. On va demander aux élèves de maîtriser... Euh, alors, bah, des choses qui sont enseignées en cours, donc elle est limite disponibles pour tous les élèves, mais aussi des éléments qui ne sont pas enseignés à l'école, ou trop peu, parce que bah, par manque de temps, de moyens, on ne peut pas voir les élèves 48 heures devant nous tout le temps, enfin ou 80 heures par semaine. C'est toute l'idée du capital culturel voilà. que l'on
0: acquiert en dehors de l'école. Exactement, la famille transmet
2: un capital culturel qui va être ensuite restitué inconsciemment ou consciemment par l'élève le jour du concours, de l'oral, et qui va lui permettre d'entrer de, dans telle école, dans telle à tel poste, même aussi dans le milieu professionnel. Mmh.
0: Voilà. Alors il y a cette euh, idée d'égalité de, de, des chances euh, qui est importante et pour assurer euh, cette égalité, euh, peut-être qu'il faut d'abord euh, réduire les, les inégalités économiques et sociales euh, et cela passe par la redistribution des richesses. Pour cela, il s'agit de mettre en place une fiscalité juste. Euh, au début du XXe siècle a été mise en, en place en France l'impôt progressif. Pourquoi euh, est-ce que cet impôt est considéré comme plus juste Vincent Grimaud, que, que l'impôt proportionnel.
1: Alors, je, pour la démonstration de, 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 de qu'est-ce qu'un qu qu impôt proportionnel et progressif, peut-être, euh, Pierre-Jean, vous, vous Pierre -Jean préférez, Gagnon vous, bah, le... vous avez l'habitude de le
2: faire. Oui, oui, on un petit document qu'on peut utiliser en classe. Bah, l'impôt euh, Proportionnel, c'est un taux unique sur les revenus. Donc imaginons, tout le monde va payer une proportion égale de son revenu euh, ou de son capital, enfin, peu importe, euh, sur donc 15%. Imaginons, comme ça existe dans certains pays d'Europe de l'Est où il mmh. n'y a pas d'impôt progressif, l'impôt est strictement... Euh, la même proportion pour tout le monde. Alors sauf que si
0: j'ai 15%, on me prélève 15% sur un haut revenu, ça ne va pas aller sur l'essentiel, contrairement à 15% voilà, sur un bas revenu. C'est
2: d'ailleurs ce que dit un peu Smith, c'est que les 1000 premiers euh, euros et mes gens de revenus euh, qu'on qu a euh, sont essentiels. C'est euh, le logement la nourriture, euh, l'habillement. Tandis que les, euh, le dernier euh, 1000 revenus sur un revenu de 10 000, il est beaucoup moins essentiel effectivement. Mmh. Donc on pourrait se dire, est-ce que c'est normal de taxer autant les premiers euros qu'on gagne que, euh, que les derniers. Et donc à ce moment, mais l'impôt progressif en place, donc qui date effectivement de euh, 1914, de 114, 114, voilà, 114, ouais. notamment financé la, la Première Guerre mondiale. Mais et euh, donc l'impôt sur le, le, le progressif il va fonctionner par tranches. Donc le revenu va être découpé en différentes assiettes. Donc,
0: en cinq tranches. En, en cinq tranches, effectivement. En France. Donc je crois, en
2: France, sur les premiers 10 000 euros qu'on gagne environ, on ne paye pas d'impôt. Ensuite sur euh, 10 000 à, alors je n'ai plus le chiffre en tête exactement, mais... Moi non plus. <rire> euh, bon, peut-être 17 000 ou 20 000 euros, on paye 5% d'impôts. 10%. à chaque fois, on est
0: imposé sur le surplus. Et exactement. C'est déjà chaque... ce que disait Condorcet au, au 18 siècle, c'était cette, voilà. cette idée de taxation. Ce circuit. qui fait
2: qu'effectivement, bah, une personne qui gagne 10 000 euros par mois va être imposée à, imaginons... Euh, 40% alors qu'une personne qui gagne le SMIC va être imposée à 5% peut-être, mmh. voire pas imposée du tout.
0: Et c'est un impôt qui a mis du temps à se mettre en place on disait 1914 et Thomas Piketty dans Le Capital au XXIe siècle explique que finalement la France a été assez, est arrivée assez tardivement dans cet impôt-là.
1: Oui, et ça a été une guerre absolument incroyable à l'Assemblée Nationale on a, on a publié un papier d'histoire là-dessus c'est absolument fascinant de voir la violence des échanges de l'époque parce que c'était effectivement quelque chose de, de révolutionnaire. Euh, le problème, c'est qu'aujourd'hui, la part des impôts proportionnels dans le total de nos impôts a tendance à baisser. Il ne reste que trois grands impôts proportionnels, euh, l'impôt sur le revenu. Euh, d'une part dont on vient de parler voilà qui mmh. est progressif pardon j'ai dit proportionnel oui. progressif merci euh, l'impôt sur la fortune donc devenu ifi on en a parlé et puis euh, les droits de succession hein, sur l'héritage donc euh, qui eux sont sont progressifs pour le reste ce sont essentiellement des impôts proportionnels comme on, comme on vient de le montrer comme la contribution sociale la, généralisée exactement. dont on
0: parle beaucoup et mmh.
1: puis les impôts régressifs alors là c'est pire c'est-à-dire que plus vous êtes pauvre plus vous payez euh, quel, euh, plus vous payez en réalité puisque euh, c'est par exemple le cas de la, de la redevance télé. Euh, elle coûte 110 euros euh, mmh. par là pour, pour tout le monde, euh, qu'on soit très pauvre ou très riche. Et donc... Euh eh bien, la part des impôts qui ne corrige pas les inégalités augmente, notamment sous l'effet de la, de la montée en puissance de la CSG. Et donc là, on a, on a un problème, effectivement, euh, progressivement, on a un problème euh, de progressivité de l'impôt. On parle Et donc aussi de, de la TVA
0: euh, comme d'un impôt injuste, puisque tout le monde la paye de la même façon.
1: Absolument. Et euh, donc, euh, effectivement, la TVA est de loin l'impôt qui rapporte le plus. Et euh, le problème, c'est qu'il est au mieux proportionnel dans l'absolu, il est proportionnel, mais comme, on l'a dit, euh, les, euh, les classes populaires euh, consomment plus euh, et, non, et, et épargnent moins, c'est un impôt de fait régressif. Comme il est sur la consommation, Claire, que la, proportion euh, la proportion à consommer est
2: quasiment de 100% chez les plus pauvres et qu'elle est beaucoup plus faible chez les plus riches, ben, nécessairement, effectivement, le mm. pourcentage du revenu euh, il est régressif.
0: Alors les travaux de, de Thomas Piketty ont, ont montré que les inégalités se creusaient à nouveau depuis les années 70 à la fin des 30 glorieuses les hauts revenus ont commencé à, à progresser beaucoup plus vite que les, les bas revenus, Vincent Grimaud c'est comme si le, le 20 e siècle avait été une parenthèse voilà ce que nous dit Thomas Piketty Une,
1: une sorte de parenthèse en effet euh, alors, euh, bonne nouvelle Cocorico, la France est le pays le, un des pays les moins inégalitaires et un des pays où les impôts sur les plus riches ont le moins moins baissé et donc euh, ça fait ça fait toujours râler les économistes libéraux quand ils entendent que les inégalités explosent en France parce qu'ils disent oui euh, elles ont légèrement réaugmenté re, reviennent au niveau des années 80 mais regardez à l'étranger et c'est vrai qu'à l'étranger c'est plus
0: augmenté aux États-Unis voilà, et au Royaume-Uni notamment le
1: tableau est beaucoup plus inquiétant mmh. ce que nous ont montré les années euh, 50 c'est aussi que euh, on pouvait taxer beaucoup les plus riches sans nuire à la croissance euh, les États-Unis avaient un taux marginal d'imposition donc c'est le taux le plus élevé sur lequel on, on taxe euh, les, les très hauts revenus, là, ce dont on parlait, qui était à 90%. Donc, euh, quand vous gagnez, allez, disons plus de euh, 1 million d'euros par an, au-dessus d'un million, on vous taxait mmh. à 90%. Et euh, on se souvient des, des cris d'orfraie qu'il y avait eu quand François Hollande a voulu mettre en place la taxe à 75%. Alors, c'était sur les revenus exceptionnels, mais tout le monde criait à la captation. Mais la situation
0: Or, économique n'était absolument pas la même. On voilà. hein, va vous répondre que donc, la conjoncture économique. Exactement.
1: Et pas donc, la même. là, on me rétorquera à juste titre que la. Que la que la situation n'était pas la même et que euh, à l'époque il n'y avait pas une aussi grande concurrence fiscale entre les États, ce qui est vrai. Donc aujourd'hui la question est de savoir est-ce qu'on peut euh, en France par exemple tout seul décréter d'une augmentation euh, des impôts pour les plus riches. Peut-être que c'est compliqué, euh, on ne le sait pas trop puisqu'on le fait pas. En tout cas, effectivement, c'est quelque chose qu'il faut régler aussi mmh. au niveau européen. Vous
0: avez raison de souligner qu'effectivement, la, la France est un État euh, particulièrement euh, redistributif, euh, à tel point que, que certaines voix euh, s'élèvent euh, contre ce qu'ils voient comme des dérives de notre système de, de protection euh, sociale. On se souvient de Laurent Vauquier, leader des Républicains, qui avait parlé, euh, par exemple, du cancer de la cistana. Euh, il s'agit là d'un préjugé euh, qu'il qui a la vie du Pierre -Jean
2: oui, effectivement, il y a une, tout un discours, euh, pas forcément d'ailleurs, euh, enfin, qui peut être issu d'une certaine euh, pensée économique, mais qui est aussi un discours, euh, un, un lieu commun, comme quoi, effectivement, bah, la redistribution en fait, serait inefficace économiquement parce qu'elle entretiendrait des personnes euh, dans l'inactivité, euh, parce qu'elle pourrait toucher un minimum de revenus. Alors, mmh. c'est... Euh, c'est quand même remis en cause par pas mal d'études qui montrent qu'en fait euh, l'attachement au travail des personnes qui sont dans euh, ces revenus d'assistance est quand même réel parce que d'une part, dans la plupart des cas, ils pourraient toucher quand même un petit peu plus. Et puis deuxièmement, parce que le travail est intégrateur euh, socialement.
0: Il y a une reconnaissance sociale. Mmh. Et d'ailleurs,
2: les gilets jaunes, ce qui est assez intéressant si on prend un, un, peu un sujet d'actualité, c'est que c'est pas des personnes qui réclament plus de revenus d'assistance, mais au contraire un travail plus rémunérateur pour mmh. euh, aller travailler. Et, euh, comment dire, et pour être reconnus dans leur capacité productive.
0: On parlait de, de Thomas Piketty, et écoutons justement un extrait de son livre « Le Capital au XXIe siècle
5: ». L'impôt progressif constitue toujours une méthode relativement libérale pour réduire les inégalités, dans le sens où cette institution respecte la libre concurrence et la propriété privée, tout en modifiant les incitations privées d'une manière prévisible et continue suivant des règles fixées à l'avance et démocratiquement débattues, le tout dans le cadre de l'état de droit. Quand on taxe une tranche de revenus ou de succession à un taux de l'ordre de 70-80%, il est bien évident que l'objectif principal n'est pas de lever des recettes fiscales, et de fait ces tranches n'en rapportent pas beaucoup. Il s'agit in fine de mettre fin à ce type de revenu ou de patrimoine, jugé socialement excessif et économiquement stérile par le législateur, ou tout du moins, de rendre extrêmement coûteux leur maintien à ce niveau et de décourager très fortement leur perpétuation. Et dans le même temps, il ne s'agit pas d'une interdiction absolue ou d'une expropriation L'impôt progressif exprime en quelque sorte un compromis idéal entre justice sociale et liberté individuelle.
0: Voilà, et selon Thomas Piketty, il faudrait donc réintroduire de la progressivité dans notre système fiscal, Vincent Grimaud, et peut-être établir des, des plafonds pour qu'il n'y ait pas d'écart trop grand entre le, le salaire le plus bas et le, et le salaire le plus haut
1: oui, l'idée de Thomas Piketty c'est pas d'augmenter le niveau général des impôts, je, enfin, je crois pas en tout cas, euh, mais c'est de, de les de les de les réformer pour les rendre plus progressifs. Et effectivement, euh, on sait très bien que la taxe à 75% sur les revenus que qu'avait mis en place, François Hollande, euh, n'avait pas pour but de gagner beaucoup de revenus, de, de rentrée fiscale, puisque ça ne rapporte pas grand-chose. Il y a très peu de personnes, en mm -hmm. réalité. Euh, je crois qu'il fallait gagner un million d'euros, euh, donc ça, ça commence à être des revenus euh, assez confortables. Euh, mais effectivement, c'est une sorte de marqueur social pour dire euh, bah, au bout d'un moment, ces inégalités, elles sont... Elles sont trop dures à vivre pour euh, l'ouvrier qui, tous les matins, va, va gagner le SMIC à 5h du matin. Et, plus et, puis, pour faire société. Et, puis, et puis, économiquement, elles ne rapportent rien parce qu'au bout d'un moment, on ne peut pas être en train de, de gérer 200 entreprises en même temps. Euh, on peut concevoir un certain niveau de richesse, quand, comme on l'a dit, quand ils sont réintégrés dans l'économie pour créer des emplois.
0: En 2017, les patrons du CAC 40 ont gagné en moyenne 279 fois le SMIC annuel. Euh, ce qui pose la question euh, du mérite euh, qu'il qu faut, euh, que cela suppose, pour avoir des, des niveaux de, de rémunération euh, pareils, Pierre-Jean Guingamp. Mmh. Ça devient de plus en plus difficile à, à justifier.
2: Tout à fait. Et je pense qu'il y a un, un texte de, de François Dubé qui est intéressant. Il nous dit qu'il n'y a pas de contradiction entre l'égalité des chances et l'égalité des places. Et au contraire, même il y a une forme de... les deux se, se confortent, c'est ce qu'on ce qu évoquait tout à l'heure. Une plus grande égalité des places, on va dire, à l'arrivée, euh, permet ensuite d'atteindre une plus grande égalité des chances. Et donc, euh, on peut se dire, où est l'égalité des chances si, déjà, de base, il y a des inégalités si grandes entre les individus
0: mmh. On arrive au terme de, de cette émission. Euh, un dernier mot, peut-être un dernier conseil à donner sur ce sujet de la justice sociale, Vincent Grimaud
1: alors un conseil euh, aux élèves, pas directement, mais euh, si peut-être, de continuer à, à lire l'actualité, à regarder parce que... Je me souviens très bien, quand, quand j'ai eu mon premier cours de SES, euh, mon professeur a dit euh, à la fin de l'année, vous comprendrez 80% du JT, donc du journal télévisé, ou 80% des émissions de France Culture, et je pense qu'effectivement, c'est le cas. Donc, euh, restez vigilants, restez à l'écoute, euh, à chaque fois, à chaque sujet économique, il y a un sujet fiscalité pas loin derrière, et donc mmh. euh, c'est toujours intéressant d'essayer de, de décortiquer ce qui est en jeu.
0: Et cela peut rapporter des points, Pierre-Jean Guingamp, de, de faire des, des clins d'œil à l'actualité
2: alors oui, c'est toujours bien vu dans une copie, même si c'est vrai que l'essentiel, c'est, on va dire, de maîtriser déjà les notions, et il y en a énormément euh, du programme, et de les, euh, les connaître bien, de savoir les, les mobiliser à bon escient. Euh, mais c'est sûr que l'actualité, ça fait toujours plaisir, euh, en tant que professeur de sciences économiques et sociales, de, de pouvoir euh, voir que les élèves sont allés un peu au-delà du cours, qu'ils ont compris que notre cours avait un intérêt au-delà de la salle de classe. Mmh. Et donc, euh, en, en accroche ou en conclusion, ça peut être toujours, même dans l'argumentation, c'est toujours intéressant de pouvoir citer un fait d'actualité.
0: On va valoriser cette, cette capacité de l'élève à prendre du recul par rapport à une information qui lui est donnée
2: Alors valoriser, on va dire que ça va faire partie, c'est pas forcément dans le barème en tant que tel de, de correction du bac, puisqu'on essaye de, de valoriser déjà ce qu'on leur apprend en cours. Mais ça va faire partie de l'appréciation globale de la copie euh, et ça peut faire pencher une copie qu'on trouve, euh, imaginons, un peu moyenne. Mais si eux quelques réflexions sur l'actualité, bah, imaginons, ça peut pourquoi pas euh, euh, nous pousser à rajouter un point, euh, à se dire bon bah c'était là, bon certes il y a des approximations, mais quand même on voit qu'il a suivi un cours de sciences dans l'année et qu'il qu s'en sert,
0: mmh. qu sert. Et ben, on espère que les lycéens qui auront écouté cette émission auront gagné quelques points en plus. Un grand merci à tous les deux. Et c'est l'heure de retrouver Arjuna Andrade pour les nouvelles de l'écho. Bonjour Arjuna.
3: Bonjour Tiffane, bonjour à tous.
0: À quelques jours de l'élection des membres du Parlement européen, vous avez choisi de revenir aujourd'hui sur les véritables pouvoirs de cette institution.
3: Absolument. Il faut dire que depuis 1979, l'Assemblée européenne est élue au suffrage universel direct, mais que depuis lors, ses prérogatives ont largement évolué. Au fil des traités, Maastricht, Nice, Lisbonne, le Parlement a vu son rôle évoluer, passant de simple chambre d'enregistrement des décisions de la Commission à celui de législateur fantôme aux côtés du Conseil des ministres. On a ainsi accordé à la seule instance élue de l'Union la grâce inestimable de participer à l'élaboration du destin commun des quelques 512 millions de citoyens qu'elle est pourtant censée représenter. Et encore, ce pouvoir législatif est-il pour le moins atrophié puisque c'est la Commission européenne qui est seule à l'initiative des lois et le Conseil qui a le dernier mot en cas de désaccord.
0: En clair, Arjuna, la Commission propose et le Conseil dispose.
3: Exactement, et entre les deux, le Parlement tente tant bien que mal de se faire entendre par les représentants des États et par ceux de la technocratie bruxelloise. Et si le Parlement a depuis le traité de Lisbonne la possibilité de demander à la commission de proposer une loi sur un sujet spécifique, celle-ci n'a aucune obligation de se soumettre et peut tout à fait refuser de porter le projet. Tout ce qui reste en réalité au Parlement européen est donc ce que l'on appelle la procédure législative ordinaire. L'Assemblée peut amender, modifier, proposer le renvoi d'un texte qu'elle juge insuffisant mais jamais décider ni faire appliquer les décisions votées à panache du Conseil et de la Commission.
0: Le européen a pourtant obtenu quelques avancées notamment en matière d'écologie et d'environnement
3: Oui, on pense notamment à la pêche électrique dont l'interdiction a été arrachée de haute lutte grâce, à, grâce au travail incessant de l'ONG Bloom qui a réussi à mener une offensive contre la commission qui voulait étendre les possibilités de pêche électrique et a convaincu une coalition hétéroclite au Parlement de voter contre ce projet Il a fallu ensuite convaincre les membres du conseil plutôt favorables à l'électrocution des poissons de voter ce texte et pour une fois le miracle s'est produit Fort d'un soutien populaire et d'une mobilisation de la société civile, le Parlement a réussi à l'emporter ou plutôt le Conseil, dans sa grande mansuétude, a accepté d'offrir cette victoire aux membres de l'Assemblée.
0: Le problème, c'est que le Conseil et la Commission ne sont pas tenus de prendre en compte les amendements du Parlement.
3: Non, d'autant que le Conseil des ministres est bien souvent le lieu où s'exprime l'intérêt des États plutôt que ceux de l'Union quand ce n'est pas celui des lobbies qui sont tout aussi nombreux qu'au Parlement européen mais bien moins contrôlés. Dès lors, pour une avancée de l'Assemblée, combien de reculs de projets enterrés Comme le note à membre de l'ONG Blue. Les parlementaires font souvent des propositions intéressantes Mais elles sont presque toujours amoindries Vidées de leur substance par le Conseil Difficile dans ces conditions De se passionner pour des élections Qui promettent de surtout ne rien changer Comme le note sévèrement David Kehla et Coralie De Dans leur ouvrage consacré à l'Union Européenne Le Parlement est aujourd'hui une entité consultative Plus qu'un organe dé décisionnel Ce n'est donc pas lui qui modifiera La trajectoire de l'Europe actuelle Celle-ci est d'ailleurs largement déterminée Par des traités non modifiables Sauf à l'unanimité, autant dire jamais
7: I have climbed your crystal mountain and I have walked up and down your high Walked up and down your highways, and it's a long, long time. Reflection. And I have built a boat to catch it on the water To catch it on the water And it's a long, long time I've been wondering What
0: it is On se quitte avec Marie Hopkins Earth Song merci beaucoup Pierre-Jean Gangan et Vincent Grimaud de nous avoir accompagnés aujourd'hui demain on parlera des politiques de l'emploi avec Guy Dreux et Sandrine Foulon toujours dans notre série consacrée aux révisions du bac en attendant vous pouvez écouter ou réécouter toutes nos émissions sur notre site franceculture.fr et en podcast et rendez-vous également sur Twitter hashtag entendez-vous l'écho and it's a long long time